0: Há muito tempo, uma muito, muito distante. Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta com mais um Sozinho em Arthur, episódio número 18 que, se você ouviu até o final do episódio anterior, era para ser um review de The Mandalorian, um episódio que já era para ter sido um review de The Mandalorian, esse não será de novo, porque já faz 45 dias que acabou a temporada, e eu tô querendo fazer um episódio especial junto com a Katia Barga, que é a nossa convidada do review de The Mandalorian, que é dona do site Baby Yoga, não babyoda.com.br, só que tanto eu fiquei preso em São Paulo, naquela maravilhosa chuva que aconteceu essa semana, que foi a mais forte em 37 anos, quanto a Kátia teve também alguns problemas pessoais, não pôde se juntar, então como nenhum dos de nós dois conseguimos nos juntar para gravar, joguei o tema para o próximo episódio e hoje eu vou focar em notícia, porque olha, notícia é o que não falta. Oh, my. it is John Williams... Oh. Então, no último domingo, dia 9, quando eu estava preparando me preparando psicologicamente para a chuva do outro dia em São Paulo, foi a premiação do Oscar. Star Wars, para variar, não levou nada, conforme esperado, que é o que tem acontecido desde as prequels. As categorias que o filme estava como candidato ali eram a trilha sonora, que pra mim não merecia, e foi vencida pela trilha sonora do filme O Coringa. Eu bato, e agora o que eu faço? E melhor edição de som que foi vencida por Ford vs Ferrari, além de melhores efeitos visuais, vencida por 1917. 1917 era um filme que eu achei sensacional, mas pra mim é muito mais edição do que efeitos visuais ali. Eu acho que tanto Vingadores quanto Rei quanto Star Wars tinham efeitos muito melhores do que os de 1917. Mas. Star Wars acabou muito bem representado pelo Taika Waititi que ganhou por melhor roteiro adaptado por Jojo Rabbit que é um filme sensacional que o Taika escreveu, dirigiu e ainda fez o papel de Hitler que é o amigo imaginário do Jojo que é o menino que é o título do filme. Vale muito a pena se você gostou de The Mandalorian ou de Thor Ragnarok vai ver que você muito provavelmente vai gostar de Jojo Rabbit. E a Laura Dern fez uma... Holdo Manover, uma manobra Holdo, como melhor atriz coadjuvante por A História de um Casamento, ou História de um Casamento, sem o um A no começo. Filme da Netflix, que se você assina a Netflix, você pode assistir na sua casa sem ter que ir no cinema. O Adam Driver, que foi indicado pelo mesmo filme como melhor ator, acabou não vencendo. E o Ryan Johnson acabou perdendo o melhor roteiro original para o papão da noite, que foi Parasita. O Ryan Johnson é o diretor de Knives Out lançado no Brasil como Entre Facas e Segredos. Eu confesso que eu ainda não assisti esse, mas todo mundo aqui da equipe do G10 Center que assistiu adorou o filme. Enquanto Star Wars no cinema não teve nenhuma exatamente novidade muito boa, a Disney Plus confirmou o óbvio. The Clone Wars terá um episódio por semana, começando a partir do dia 21 de fevereiro e sendo seguido por 12 episódios nessa sétima e última temporada. E por que, que eu tô falando aqui, óbvio? Porque esse é o padrão da Disney Plus. Tem sido assim, tanto. Foi assim, na verdade, tanto com The Mandalorian como com outras séries do serviço de streaming da Disney que ainda não tem data para chegar no Brasil, embora se espera que seja no final do ano. Então, tanto eu como vocês vamos obviamente pagar um VPN e aí pagar a Disney Plus em dólar para a gente conseguir assistir a partir do dia 21 de fevereiro e uma vez por semana. Se você, como eu, era um mega fã de The Clone Wars, você talvez vá se lembrar do Arco Bad Batch, que estava disponível no site oficial sem acabamento, como parte do projeto Clone Wars Legacy. Os quatro primeiros episódios desses 12 episódios inéditos, vamos colocar entre aspas esses inéditos, serão justamente esses quatro episódios do Arco Bad Batch, finalizados como... Uma animação dos, de 2020 mesmo, não com a qualidade do começo da década, que era o que a gente tinha em muitas das temporadas. Porém, todavia, contudo, vale lembrar que são histórias que já são conhecidas. Na verdade, todas as histórias que vão ser adaptadas são conhecidas. A gente sabe que os últimos quatro episódios serão do arco The Siege of Mandalore, ou O Ser com a Mandalore. porque A série tinha sido cancelada e muitos dos, muito dos roteiros já estavam escritos, estavam em momentos... Diferentes de produção, havia previsão até de sétima e oitava temporada, se você pegar falas antigas do David Filoni, e uma parte desse Cerco de Mandalore até virou o começo do livro Açouca, que é um livro sensacional. O que eu não sei dizer é exatamente qual será o arco do meio, dos episódios 5 a 8. Embora a gente não saiba exatamente como serão esses quatro episódios do Cerco de Mandalor? apenas que são aqueles episódios que você vê no trailer que tem a Soka tentando lutar, lutando, duelando contra o Darth Maul. Se você como eu não vai ter tempo para voltar a assistir todas as seis temporadas anteriores, o canal Star Wars Kids do YouTube tá soltando vídeos de The Clone Wars in Under 5 Minutes, ou seja, as guerras clônicas em menos de 5 minutos em inglês, tem legendas em inglês, e você pode até colocar lá no YouTube a opção de tradução automática, que vai ficar aquele português macarrônico, mas dá para entender. Já saíram vídeos do Obi-Wan e do Anakin, da Ahsoka e do Rex, no momento que eu tô gravando isso, que é na terça-feira, dia 11, e muito provavelmente vão sair alguns outros ainda até o dia do lançamento. Enquanto isso é algo que tá acontecendo... Vamos para mais um, George Lucas não está voltando para Star Wars, episódio 18, que daria para eu ter feito um desses em cada um dos episódios do podcast nos últimos um ano e meio, mais ou menos. Então, o Clayton Sandel, que é correspondente da ABC, ABC é um dos três maiores canais de televisão dos Estados Unidos e é da Disney, confirmou o que o mundo já esperava, o George Lucas não está voltando para Star Wars. Desde que o George Lucas vendeu a Lucasfilm lá em 2012, tem notícias de que o George Lucas está voltando para Star Wars. E a gente pode até falar que dos últimos lançamentos, os últimos Jedi, Solo, Ascensão Skywalker e Star Wars Resistance não foram exatamente grandes sucessos com o fandom, tendo pessoas que amam e que odeiam. Cada um deles você sabe mais ou menos, a minha opinião, se você acompanha os outros, nos últimos episódios, tem desses que eu amo, tem desses que eu odeio e... Mais pra frente, talvez, lá no episódio 20, a gente vai falar um pouco de Resistance, que acabou no mês passado nos Estados Unidos. Mas, embora tenha toda essa situação com a aceitação do, do fandom, que aceitou muito bem The Mandalorian, diga-se de passagem, não tem o menor sentido econômico a Disney devolver Star Wars pro George Lucas. E o George Lucas nem deve querer isso. Imagina, saiu esses dias uma notícia de que ele teria avisado o Ron Howard, que foi o diretor de solo, para tomar cuidado com fãs tóxicos de Star Wars. Você acha que ele quer voltar? O boato da vez era que ele iria escrever, produzir e dirigir a série do Cassian Endor, papel que deve ser do Tony Roy que foi escritor oficialmente de Rogue One, mas que na verdade ele acabou reescrevendo o final e dirigindo o final nos reshoots que aconteceram em 2016, antes do lançamento do filme. Então, se você gostou do final de Rogan, ele, na verdade, que é o maior responsável. Além do Tony Gilroy, o produtor executivo Stephen Schiff, que já a gente já comentou em algum episódio bem lá pra trás, quando o Stephen Schiff foi anunciado, que ele era o produtor de The Americans, o que faz muito sentido, já que The Americans tem uma vibe meio espião e é o que se espera dessa série do Cassandra. Eu fico pensando, o que diabos... Alguém pensa em soltar um boato do George Lucas voltando para escrever uma série de TV e dirigir. Ele que odeia escrever roteiro. Ele odeia escrever roteiro. Ele falou isso N vezes, que ele não gosta de escrever roteiro. Ele não gosta de dirigir. Ele gosta de criar a história e de produzir. E por que ele voltaria para a série do Cassian Endor, Endor, que é um personagem que ele não criou? O que o George Lucas realmente criou foi Star Wars Underworld. Star Wars Underworld foi um projeto que era para ser uma série de TV que o George Lucas e vários outros trabalharam mais ou menos entre 2005 e 2012 com cerca de 50 roteiros escritos por vários autores, incluindo Ronald Moore de Battlestar Galactica e de Star Trek Deep Space Nine. E por que eu tô falando disso? Porque ao longo dos anos a internet teve várias notícias desse programa, esse programa nunca saiu, ele era para ser produzido pelo Rick McCallum, que foi o produtor das Special Editions e das Prequels. E pouco depois do último episódio, a internet meio que entrou em polvorosa sobre o que seriam 5 minutos de um episódio de Star Wars Underworld. E a internet achou que nunca tinha visto nada. Na verdade, eu também nunca tinha visto nada, eu não lembro desse clipe, eu assisti ele essa semana para fazer o podcast, eu não lembro de ter visto isso. E olha que eu tô com o G10 Center já lá desde 2001, 2002. Mas eu não lembro, eu realmente não me lembro disso. O fato é que o Germain Lucier, do io9, IO9, que é um pedaço do gizmodo americano, foi atrás da história e descobriu que na verdade isso já estava na internet pelo menos desde 2011. O clipe, que tem 10 minutos, foi filmado em 2010. E é dividida em duas partes, sendo que os primeiros 5 minutos mostram uma espia rebelde tentando roubar os planos técnicos de um Star Destroyer. Rogue One mandou oi, né? E ela tá em koro com efeitos visuais e valores de produção bastante impressionantes para a época. Estamos falando de 2010, tá? Pra lembrar que gastar milhões de dólares em séries de gênero ainda era algo extremamente impensável. Game of Thrones, que foi quem mudou tudo isso, estreou em abril de 2011, então... Pelo menos ali um ano depois dessa filmagem. E essa cena é seguida por cinco minutos de cenas de bastidores do clipe sendo filmado. E o filme em si, esses 10 minutos, cinco minutos de cena e cinco minutos de making-off, já tava na internet, de acordo com, com o Germain Lussier, desde pelo menos 2011 no Vimeo da produtora que é a Stargate Studios. Vimeo, para quem não sabe, é meio é um pobre coitado de um site que tenta há muitos anos ser concorrente do YouTube e tem muita coisa que vai parar lá e que nunca chega no YouTube. Essa era uma delas. A Stargate Studios fez os efeitos especiais para, entre outros, The Walking Dead, Heroes, The Resident, Night Flyers e ela é dona de uma tecnologia de renderização em tempo real que é utilizada nesse vídeo. Se você observar a segunda parte, o making of, você vai ver que tem o fundo verde e diretor e produtor conseguiam ver em tempo real esse fundo verde já se transformando naquele cenário. Então não tem pós-produção ali, tem só o cenário gerado por uma engine de videogame, por placas gráficas de computador, gerando aquilo lá em tempo real. E é uma tecnologia que era fantástica para aquele momento, né? 2010, e que hoje... The Mandalorian usa uma tecnologia, uma evolução dessa tecnologia, eu não sei dizer se é da mesma produtora, eu creio que não, porque eles não colocam The Mandalorian como algo que eles produzem, mas se você der uma olhada tanto no Instagram quanto no Facebook do Jedi Center, você vai ver que saíram fotos nas últimas semanas de making of de The Mandalorian e Mandalorian usa também cenários virtuais, só que hoje em dia se constrói uma redoma de telas e se faz essa renderização em tempo real nas telas. Então, muito do que você vê ali em The Mandalorian são telas que são filmadas e depois um pouco editadas para dar uma melhorada ali, mas são telas que são filmadas em tempo real. É uma evolução disso aí e que, na verdade, é uma evolução do que o George Lucas criou nas prequels em termos de tecnologia. Isso foi usado em Rogue One também, essa tecnologia, mas apenas para as batalhas espaciais. Ao invés de você filmar o piloto de X-Wing, por exemplo, ou de Y-Wing, ou de Tie Fighter, ou whatever, contra a tela verde, ele foi colocado num cockpit que estava dentro dessa redoma que estava com o espaço ali e a batalha sendo gerada em tempo real em volta dessa pessoa. De acordo com o... IO9, o Rick McCallum, que como eu já falei foi produtor das prequels, contratou essa empresa para criar uma prova de conceito, isso não é um episódio, isso é muito importante, isso não é um produto final, isso é uma prova de conceito, porque a internet caiu matando que estava com atuação ruim, que estava com dublagem ruim, porque dá para ver claramente que o som não foi gravado na hora que tava com efeitos ruins, não tava com efeitos ruins a época, pelo amor de Deus. Vai pegar umas séries da época, ou mesmo o primeiro episódio de Game of Thrones, e tentar comparar com o que a gente tem hoje na TV. Tava muito bom a época os efeitos especiais, principalmente considerando TV. Pegue, pega, por exemplo, a quinta ou a sexta temporada de Doctor Who, que é uma série de ficção científica que estava sendo produzida na época. Então, o Rick McCallum, ele contratou a empresa para criar essa prova de conceito e tentar vender para alguma rede de TV essa série, o que obviamente não deu certo, aparentemente todas julgaram que era muito caro. E conforme eu já falei, nesse ponto da vida humana na Terra, gastar milhões de dólares em séries de gênero ainda era algo quase que impensável, porque Game of Thrones ia estrear um ano pra frente ainda, e ainda assim os valores de produção de Game of Thrones na primeira temporada estavam muito abaixo do que a gente viu nas últimas temporadas, independente do que você ache da história. Efeitos especiais ali são sensacionais. E o que mais que acontece de verdade em Star Wars? Além disso ter acontecido lá em 2010 e virado notícia de novo esse mês, agora em fevereiro, o que realmente aconteceu agora em fevereiro foi, no último dia 4, Uncle Bob também conhecido como Bob Iger, presidente da Disney, falando aos acionistas nesse último 4 de fevereiro sobre o primeiro semestre do ano fiscal de 2020, e ano fiscal não é exatamente a mesma coisa que ano, o CEO da Disney falou sobre, entre outras coisas, os planos para a franquia. Uma das coisas interessantes para nós fãs foi que o Iger confirmou o retorno da série The Mandalorian para outubro de 2020, então antes do que se esperava, se esperava para novembro, já que ela estreou em novembro de 2019. Então, 11 meses entre uma temporada e outra, entre o começo de uma temporada e o começo da outra. E o sucesso da série foi tão grande nos até agora seis países onde o serviço funciona, que o tio Bob... Ele aventou a possibilidade de gerar spin-offs do mandaloriano favorito do fandom. Lembrando que o Boba Fett não é um mandaloriano e hoje eu te diria que muito provavelmente tem mais gente que gosta do mandaloriano do que do Boba. Não teve exatamente detalhes do que isso significa, mas se fosse para eu apostar em alguma coisa, seria uma série sobre a Cara Dune. Não sei, uma série sobre o Baby Oda não daria muito certo, até porque The Mandalorian é o Baby Oda Show. O Iger também reiterou que nos próximos anos o foco de Star Wars será a TV. E aí você tem aquele monte de canal um, de índole questionável, vamos dizer assim, no YouTube, e vários sites sensacionalistas que anunciam isso como se fosse algo realmente novo. E eu até escrevi isso no Jedi Center, caso você já tenha entrado no site e lido, embora eu suponha que não, porque eu também acabo não fazendo isso com outros sites que tem podcast, eu escuto podcast para saber o que tá acontecendo. Mas ao contrário do que esses sites sensacionalistas afirmam, não tem absolutamente nada de novo nisso. Nada. Em maio de 2019, ainda antes da saída do Benioff e do Vice, que são os produtores de Game of Thrones, foi anunciado que o próximo filme de Star Wars está marcado para 16 de dezembro de 2022, ou seja, daqui a quase três anos. A implicação disso é óbvia, o foco de Star Wars dos próximos anos será a TV e não o cinema. Mas continuam tendo lançamentos marcados para dezembro de 2022, dezembro de 2024 e dezembro de 2026. A gente só não sabe ainda quem é que vai ser o responsável por isso, por isso, ao invés do Benioff e do Vice, que eram os responsáveis pelo filme de 2022 apenas. É interessante observar que a bilheteria do episódio 9, abaixo do esperado, para um filme de Star Wars, claro, porque ainda assim bateu um bilhão de dólares e ultrapassou o Rogue One na semana passada. Embora não tenha conseguido bater Os Últimos Jedi, ela provavelmente reafirmou a visão do Bob de que a Disney saturou o mercado de filmes de Star Wars nos últimos cinco anos. Isso também não é uma notícia nova. Ele tem afirmado isso desde o prejuízo econômico tomado com o solo em 2018, algo que a gente comentou. Você pode voltar lá no podcast sozinho, que é o número 4. Lá atrás, lá em 2018, o Bob falando que ele tomou a decisão de separar Os Últimos Jedi e Solo por apenas 4 ou 5 meses e que isso afetou, obviamente, o filme. Ele, muito provavelmente, na minha cabeça, eu penso que ele ainda assim não atingiria um bilhão de dólares. Mas talvez faria assim uns 300 milhões a mais, atingindo lá os 800, ao invés de ficar... Uns 400, 500 milhões que nem ficou. Agora, não é realmente nenhuma novidade que nos próximos 3 anos Star Wars se focará mais na TV. Além de The Mandalorian e The Clone Wars, a Lucasfilm está produzindo ainda confirmadas outras três séries de Star Wars. A já mencionada série sobre o Cassian Andor, que focará no Cassian Andor e no k 2 s Obviamente antes de Rogue One, e ainda não tem data confirmada para as filmagens. Havia uma previsão de começar a filmar no meio desse ano, mas também não está confirmada essa data. A série do Obi-Wan Kenobi, que já foi assunto no podcast passado, mas não custa nada lembrar, as filmagens foram oficialmente adiadas de junho e de julho de 2020 para 2021, algo confirmado mais de uma vez pelo Ian McGregor nas últimas três semanas. E algo que eu sinceramente não lembro de ter comentado aqui. Aqui, a série Jedi Temple Challenge, que vai ser um game show infantil que foi anunciado em dezembro de 2019, eu tenho bastante certeza que eu não comentei antes porque eu não fiz nenhum podcast em dezembro do ano passado, e será capitaneada pelo Ahmed Best. O Ahmed Best, Pra quem não sabe, pra quem não tá ligando o nome à pessoa... É um dos caras que mais merece reconhecimento dos fãs. Ele conseguiu, obviamente no ano passado... Caso você tenha acompanhado a Star Wars Celebration... Uma ovação no painel de 20 anos do episódio 1... Porque ele sofreu muito nas mãos do fandom. O Bessie, ele foi conhecido por ser o ator que fez o Jar Jar Binks nas prequels... E em muitos dos episódios de The Clone Wars. Isso é Jar Jar Binks! E não, Jar Jar Binks não vai voltar infelizmente. O Best vai ser um mestre Jedi que será o mentor das crianças participantes do show. Gente, é um game show. É um game show infantil. Então não vai assistir, por favor, Jedi Temple Challenge e querer alguma coisa aprofundada no cânone. É um game show, baseado em Star Wars, onde o cara que faz o Jar, Jar Binks vai fazer um mestre Jedi. Eu vou assistir, eu vou comentar aqui quando necessário, se tiver alguma coisa interessante, mas obviamente, muito provavelmente, não é pra mim e pra você que tá escutando. O que pode ser pra gente é uma possível sequência de Star Wars Rebels. A Disney já voltou atrás no cancelamento de The Clone Wars pra finalmente terminar a série e dar um final decente pra série, conforme a gente já comentou no episódio de hoje, e Star Wars Rebels tem um final que é um pouquinho estranho, porque ele deixa muita coisa em aberto. O Tron e o Ezra somem, sendo carregados pelos Purgels. Que são aquelas baleias espaciais. Isso alguns meses antes do episódio 4. E ninguém sabe o que acontece com eles. E aí você tem cinco anos depois, quando você já acabou na verdade a guerra entre rebelião e império. Não aconteceu nada com o Lotal nesse período. E tem um epílogo da Sabine, onde a gente vê que a Sabine não voltou para Mandalore. Então não dá pra saber se ela sabe o que tá acontecendo. Acontecendo no planeta dela Com o expurgo dos Mandalorianos Que a gente vê na série The Mandalorian E a gente sabe que a Sabine ficou lá Cuidando do planeta do Esta. O Zeb e o Kalos foram para o planeta Lyrasan, Que é o planeta onde os Lasat, o povo do Zeb para onde eles fugiram, né? na verdade A Hera e o Rex Lutaram na batalha de Endor na verdade tem um retcon de um senhorzinho que aparece na Batalha de Endor como sendo Rex, ainda no episódio 6 mesmo, e a Hera aparece no desenho Forces of Destiny, e a Hera tinha tido um filho, a gente não sabe em que momento aconteceu isso, chamado Jason Sindula, ou Jason Sindula, dependendo da maneira como você pronuncie, mas se escreve J-A-C-E-N exatamente, como Jason Solo, que era o filho da Leia e do Han no Legends, um dos filhos. Mas é exatamente o filho que acabou passando pelo mesmo arco que o Ben Solo passou na trilogia sequel. Até ir pro lado negro e tal, mas chamava Darth Kaidos, ao invés de Kylo Ren. E aí a melhor Jedi de todas da história, a Ahsoka Tano, aparece nesse momento, que é depois da trilogia clássica, e as duas vão atrás do Ezra e acaba desse jeito. E assim é um final legal, é um final inesperado, mas você fica querendo saber o que aconteceu. E para que que eu falei tudo isso? Porque isso realmente pode ser para a gente. O podcast Cast Run Transmissions jura de pés juntos que em novembro de 2020... a continuação de Rebels chega no Disney Plus... que na verdade seria quase que uma continuação também de The Clone Wars... né porque a Ahsoka tá vindo... seria a terceira série com a Ahsoka... e a história seguiria justamente a Sabine, Sabine Ren... a Mandaloriana... junto com a Ahsoka Tano... procurando o Tron e o Ezra... seguindo a cena final... e muito provavelmente indo para as regiões desconhecidas... que é justamente o local onde o povo do Tron, os T's... ficam... aliás... As regiões desconhecidas são onde tudo acontece, é a resposta pra tudo até agora no novo cânone. Porque a Primeira Ordem surgiu nas regiões desconhecidas, foi para onde os remanescentes do Império foram. E aí, de repente, a, nova, a Primeira Ordem nunca trombou com os X, apesar dos X ficarem nas regiões desconhecidas. E aí, a Ordem Final, que não é a Primeira Ordem, também é lá, já que o planeta Exegol fica lá. E na verdade, o Project Luminous que é um projeto que foi anunciado na Celebration do ano passado, como sendo um projeto de literatura com vários autores, deve ter um anúncio agora em 24 de fevereiro. O mesmo Clayton Sendel da ABC News, que eu já mencionei nesse episódio, informou para não esperar que nessa data 24 de fevereiro, que sejam anunciados filmes, jogos e ou séries de TV relacionadas com esse Project Luminous. Ele deve ser realmente um projeto apenas... De livros, talvez quadrinhos Supõe-se que esse projeto se passe Cerca de 400 anos Antes dos filmes E conte com um grupo de Jedi Indo para as regiões desconhecidas Ou seja, lá tudo acontece Esse período era apenas chamado de A Velha República no Legends Mas aparentemente se chamará The High Republic ou A Alta República No novo cânone Esse termo foi mencionado apenas duas vezes No cânone até agora No audiodrama Doku Jedi Lost e na edição número 2 de The Rise of Kylo Ren, que eu ainda não consegui ler, que é um quadrinho que conta como que o Kylo Ren virou o Kylo Ren, como que o Ben Solo virou o Kylo Ren. Então, esse quadrinho são as prequels do Kylo Ren. Então, esse período deve ser conhecido como A Alta República. O nome Luminous supostamente vem da fala do Yoda, Luminous beings Are We, na trilogia clássica Seres Luminosos Somos Nós. Falando de anúncios, também teve a Kathleen Kennedy falando a BBC News no BAFTA, que é o Oscar britânico, na semana passada, de que haverá uma mulher dirigindo Star Wars no cinema. Lembrando que isso já aconteceu em The Mandalorian, com a Deborah Shaw, que dirigiu os episódios 3 e 7, e vai dirigir a série do Obi-Wan inteira, pelo menos até onde se sabe, e com a Bryce Dallas Howard, filha do Ron Howard, que dirigiu o episódio 4 da primeira temporada de The Mandalorian. Mas, segundo a Kathleen Kennedy, será uma mulher que dirigirá Star Wars no cinema. Ela não falou mais nada. De todo modo, eu não estou esperando nenhum anúncio, tirando esse do Project Luminous, antes da Star Wars Celebration Anaheim, que vai ser em Anaheim, nos Estados Unidos, entre 27 e 30 de agosto. Você fazendo anúncios de filme em agosto de 2020 para um filme de dezembro de 2022 é tempo muito mais do que suficiente e daria para anunciar também essa suposta sequência de Star Wars Rebels ou qualquer outra coisa que venha a ser o próximo projeto de animação da Disney, já que nesse momento, animação mesmo só The Clone Wars. Então, eu fico por aqui com as notícias de Star Wars das últimas semanas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, sigam o Jedi Center no Facebook, no Instagram, no Twitter, ou o Jedi Center 3.0 no YouTube, onde você pode também... Não tá com o celular? Entra no computador? Tá lá, YouTube. Jedi Center 3.0. Os podcasts estão todos lá, ou todos os últimos quatro ou cinco, na verdade. Eu ainda preciso subir os mais velhos. Ou você pode seguir o Sozinho em Acto. No Google Podcast, no Spotify, no Apple Podcast ou qualquer que seja o seu agregador de podcasts. Se quiser mandar uma mensagem direto para mim, é só escrever pro jair.jedicenter.com.br E quem sabe, se for legal, eu posso até ler aqui no podcast. Se não for legal, eu não vou ler não, tá?